0: Radyo Viva'da Doktor Nafiz'le Sağlıklı Zamanlar başlıyor. Ben iç hastalıkları uzmanı Doktor Nafiz Karagözoğlu. Sorularınıza cevaplarla hayatınıza değer katmaya, sağlık katmaya devam edeceğiz. Bugün de nefesimizi alarak başladıysak sabah. Evet, bir sebebi var. Bugün bize ait görevler var demektir. Onun için yüzümüzü yıkadık, yollara çıktık, evlerde işlerimize başladık. Bir şeyler yapıyoruz. Bunu sağlıklı yapalım, keyifli yapalım, mutlu yapalım. Geçmişi unutmayalım, tedbirlerini alalım. Ve girdiğimiz her yerde 20 saniyede kendimizi en güvenli halde nasıl koruruz diye bulunduğumuz mekanlara bir de deprem gözlüğüyle bakmayı unutmayalım diyoruz. Deprem bizim gerçeğimiz. Maalesef acı gerçekleşmiş gerçekler haline gelmesin diye uğraşmamız gereken bir gerçek. O yüzden herkes kendine düşeni tekrar tekrar tekrar yapmaya başlasın istiyoruz. WhatsApp attığımız 0534 521 0906 buradan sorularınızı bize iletebilirsiniz. Gelen sorularımız var. Onlarla başlayacağız ve Ramazan sorusu var. Şimdi başlayalım o zaman. Evet Ramazan pidesi çok yerim. Başladığından beri Ramazan kabızım pide ile ilgisi var mı demiş dinleyicimiz. Evet şimdi tabii ki pide, ekmek, beyaz ekmek bağırsak hareketlerini yavaşlattı. Bilinen bir gıda. Sadece pide mi yiyoruz? Bu önemli. Çünkü iftar sahur arasındaki hareketsizliğimiz, o arada yediklerimiz, gün içerisindeki duruşumuz hepsi bağırsaklara etkiliyor. Kabızlığın tek sebebi pide olmaya bilir. Miktar çok yenirse evet buradaki riskimiz artar. Katı gıdalardan zengin beslenmeler. Buna katkıda bulunur. Eğer lifli sebze ve meyveler tüketmiyorsak bu arada e, maalesef bakus talihiniz sizi yalnız bırakmayacak, tekrarlayacak. Bu nedenle içeceğiniz suya dikkat edeceksiniz. İftar sahur arasını mutlaka yeterince su tüketerek geçirin. Özellikle çay çok içildiğinde bağırsak hareketleri yavaşlayacaktır. Bu nedenle çok çay içmemeye de dikkat etmek lazım. Hareket etmeliyiz. Yatmadan önce bir yemek kaşığı zeytinyağı, sahurdaysa kahvaltılığa Baltı şeklinde daha çok hafif ve tok tutacak gıdalarla mutlaka desteklemeliyiz. Ve e, lifli biberiyle salatalıyla mevsimin getirdiği yeşilliğiyle her ne varsa onlarda lütfen iyi çiğneyerek bağırsak hareketlerimizi arttıralım. Bağırsaklara hareket katalım istiyoruz. Çünkü bağırsak ikinci beyin orayı az çalıştırırsanız beden de az çalışır unutmayın. 24 yaşındaki dinleyicimizden bir soru gelmiş. 3 aydır saçlarım habire dökülüyor. Şampuanlar bir işe yaramadı. Adetlerim normal. Ne yapmalıyım? Yardımcı olsanız sevinirim demiş. Hmm, evet saç tabii ki başımızın üstünde yeri var. Kadınlarda özellikle saç dökülmesinin bir sürü sebebi var. Tabii ki önce zarar verme diyerek değil mi? Kullandıklarımıza dikkat edelim. Şampuanlar eğer değişti de değiştiyse her ne varsa içinde sizinle uyumlu olmayacaktır olabilir. Ee, yine de çok önemlidir psikolojik faktörler. Bu son 3 ay içerisinde her ne olduysa bunu bir gözden geçir diyoruz. İçine çok attığın her ne varsa o bağışıklık sistemini, hormon sistemini etkiler ve bunlar da saçın dökülmesine sebep olur. Özellikle beslenme yetersizlikleri çok sık görüyoruz. Çünkü çinko eksikliği, demir eksikliği, B vitamini eksikliği özellikle ve özellikle güneş görmeyen canlı türü olan biz insanlar için で yani Denizli'nin D'si, o B ile çok karışıyor. D vitamini eksikliklerinde de özellikle saçlarımız olumsuz etkilenir. Hormon düzensizliklerinde mutlaka bir tiroid değerlendirmesi şarttır. Bununla beraber ailesel süreçler, annedeki durumlar kız kardeş varsa, bunlara ait süreçlerde saçları tabii ki olumsuz etkiler. Düzenli kullandığınız herhangi bir destekleyici ürün varsa ki bunların içerisindeki yan maddeler, Cevap olarak bunlar e, özellikle saçlarımız dökülebilir bunları bir gözden geçirmek lazım bu uzun sürüyorsa ki günlük ortalama 100 tel diye tarif ederiz bu uzun sürüyor ise e, mutlaka bir doktor takibine girmelisiniz bir iç hastalıkları uzmanı ve gereğinde dermatoloji yalnız yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi de mutlaka biyotin anlamında doktorunuz tavsiye ediyorsa vitamin olarak kullanmalısınız. Doktor Nafiz'de sağlıklı zamanlar devam ediyor. Bir şişmanlık sorumuz var. Doktor Bey biraz şişmanım. Acaba sahur yapmadan oruç tutsam zayıflar mıyım? Evet. Eşittir. Açlık bir zayıflama metodu değildir. Kendinizi aç bırakarak zayıflarsınız. Ama ne pahasına zayıflarsınız? Yeni hastalıklar pahasına zayıflarsınız. Bu nedenle fazla kiloların verilmesinde düzensiz, kontrolsüz, uzun süreli açlıklar bize hasta eder. Burada ne diyoruz? Önce sebep önemli. Lütfen önce sebebi bir bulalım. Eğer kan şekeriniz düşük diye beden kilo almışsa siz daha uzun süre kan şekerinizi düşük tutarak daha çok kilo alırsınız. Ve bu sindirim sisteminizden ziyade hormon sistemini ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. İlave hastalıklarınız ve dertleriniz olur. Lütfen böyle bir yöntem seçmeyin. İftar, sahur mutlak Yapın çünkü günlük hayattaki aktivite o kan şekeriyle ilgili. E, buradaki olumsuzluklar bir taraftan size kilo verdirir kilo verdirirken de ne diyorum tekrar sizi hasta eder o yüzden bunu tavsiye etmiyoruz e, oruç zayıflama için bir yöntem değildir eğer bedeniniz bu esnada düzenli beslenmiş olur ise yani ramazan öncesinde daha düzensiz bir beslenmeniz var da ramazanla beraber bir düzene girdiyseniz metabolizma normalleştiği için fazlalıklarını zaten beden verecektir bununla beraber herhangi bir Dışarıda satılan zayıflatıyor diye bahsedilen ürünlere ilaç olmayan ve doktor kontrolünde tanımlanmayan ürünlere rağbet etmemekte fayda var çünkü içlerinde ne olduğuyla ilgili ispatlı süreçler olmuyor çoğu kez bu nedenle geçmişte çok ciddi hastalıklar ve ölümler yaşandı buradaki tedbirleri de göz önüne mutlaka alın diyor. Doktor Nafizle sağlıklı zamanlar bir. Kansızlık sorusuyla devam ediyor. WhatsApp hattımız 0534-521-09-06. Bana direkt ulaşmak isteyen sorularına cevap arayan dinleyicilerimiz için de Instagram hattımız et. D.R. Nafis Karagözoğlu oradan bana ulaşabilirsiniz hastamız ne sormuş bakalım benim kansızlığım var adetlerim yoğun bununla ilgili olur mu ayrıca kansızlar uçağa binebilir mi bir de kimler uçağa binmesin demiş birden fazla sorumuz var başlayalım şimdi önce ne ile başlayalım bu uçağa kimler binmesin bunlar e, önemli aslında sorular astımı olan, amfizemi olan, kistik fibrozu olan ve yakın zamanda akciğer zar yırtılması geçirmiş kişilerin mümkünse başka ulaşım aracı seçmesi tavsiyedir. Ancak kontrol altında olan, düzenli ilaçlarını kullanan, parmak ucu oksijenleri 95 ve üstünde olanlarda hiçbir sorun olmaz çünkü oda basıncı, kabin basıncı aynı. Bununla beraber kansızlığı olan özellikle kansızlık sebebi orak hücreli anemi, ve hemoglobin dediğimiz değerin 8'in altında olduğu her türlü kan hastalıklarında eğer kabin oksijen basıncında ani değişiklikler olursa bu tip bedenler risk altına girer. Bu nedenle de uçuşlarda buna dikkat etsinler istiyoruz. Bununla beraber kabin basıncı açısından o da basıncındadır. O, özel bir sorunu yoktur. geçirmiş ameliyatlar, geçirmiş kalp krizleri, doktor raporlarıyla uçuşta kalkış ve inişteki dolaşım farklı açısından teyit alınarak uçağa binmelidir diyoruz şimdi gelelim sana özel soruya çok miktarda kanamalar kansızlık yapabilir kaybettiğiniz kanı demir ve diğer vitamin mineral olarak bedene koymuyor iseniz koymanıza rağmen beden bunu emmiyor ise emmesine rağmen kemik iliklerinde üretim yapmıyor ise yapmasına rağmen burun kanaması hemoroid gibi yeni de kanamalar oluyor ise Evet bu kansızlık bunlarla ilintili olur ve bu kansızlığı geçirmek için doktorun tanımladığı tedaviler, demir preparatları, vitamin iğneleri de dahil mutlaka uygulansın deriz. Bu arada tansiyonuz ve kalp ritminize de dikkat etmenizi öneririz. Radyo Uyva'da sağlıklı zamanlar devam ediyor. Cildim için bir şeyler yaptırmak istiyorum. Yani 40 yaşındayım artık kendimle ilgilenmek istiyorum. Menopoza girmeden neler yapmalıyım demiş dinleyicimiz kendine kamerayla herkesin bir bakması lazım. Cilt de değil mi? Unuttuğumuz en önemli organımız. Cilt bir organ. Biz organ deyince böyle işte hacimli, kitleli filan şeyler içimizde işte kalp, damar, efendime söyleyeyim böbrek, karaciğer filan organ diyoruz. Cilde organ deyince şaşırıyoruz. En büyük organımız cildimiz. En çok hasar gören cildimiz bizim bir taraftan paketimiz aslında. Bir taraftan kale duvarlarımız. Cildimiz en önemli önemli giysimiz aynı zamanda. Tabii ki çok kıymetli. Başta yüz cilde olmak üzere özellikle sosyal alanda en fazla değil mi? Açıkta kaldığı için fizik şartlardan zarar gören organımız. Sıcaklar, soğuklar, tozlar, rüzgarlar her şey her şey önce cilde özellikle de yüz cildine ve ellerimize mutlaka aşınmalar katıyor. Bu nedenle bakımı kıymetli. Diyoruz ki önce lütfen kendinize zarar vermeyin. Bu nasıl oluyor? Özellikle yoğun kozmetik uygulama sakının diyoruz. Cilt ile uyumlu sabunlar ve şampuanlar bakımlarında temizlik anlamında söylüyorum. Seçilmeli burada çok önemli bu. Cildin kendisinin kalitesinin sağlanmasına dikkat edilmeli. Bu da özellikle D vitamini, B vitamini, E vitamini, A vitamini gibi vitaminlerin yediğimiz içtiğimizde özellikle alınmasına dikkat etmeliyiz. Mineraller burada kandaki tuzlar özellikle magnezyum, çinko, sodyum ve potasyum cildimiz için de çok kıymetli. Bunlar da aslında tekrar dönüyoruz doğru ve çeşitli beslenme ile ilgili ve yine bir beslenme materyali. kollojenler, gelüronik asitler, kondroitin sülfatlar, değil mi? Bak nasıl tıpça mı konuştum? Hayır, bunlar mı? normal kelle paça, kokoreç, e, tavuk kanat kıkırdağı ve e, beyaz dokularda bulunan çünkü beyaz dokuyu beyaz doku tamir eder. Kralını yeseniz etin içinde bunlar olmuyor. Onun için dolapta jölelenen gıdalarla bu cilt bakımı kıymetlidir. Bamya ve keten tohumunu da ayrı tutmak istiyorum. Onlar çok kıymetli ama çok da fazla tüketilmiyor nedense. Bununla beraber yağ ve masaj bakımlarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yüz cildi için mezoterapiler mikro needling dediğimiz mikro iğnelemeler bize başvuran hastalarımızda en sık yaptığımız uygulamalar. Onun dışında diğer enjeksiyon uygulamalarımız da oluyor. Kişiye göre her şey değişiyor. Beden cildi için özellikle ozon sauna ve ozonun sistemik olarak kullanılması hücre yenilemesini çok kaliteli, çok iyi ve çok güçlü bir halde yapacağı için en önemli tavsiyemiz olacaktır. Kendinize bakmakla iyi bir şey yapmaya başlamışsınız. Hayatın tadını çıkartın. Kendinizi de unutmayın diyorum. Doktor nafizle Sağlıklı Zamanlar Radyo Yuvada devam ediyor. 34 yaşındaki dinleyicimiz halsizlik, bitkinlik, şişmem oldu. Üstüne bir de şişmanladım. İki ay sonra doktora gittim. Tiroidin az çalışıyor dedi. Tiroid bezin iltihaplı dedi hap verdi. Eczaneye sordum antibiyotik yok dedi. Bu iltihap antibiyotiksiz geçer mi başka tedavisi var mı diye sormuş. Evet anlattıklarınıza göre tiroidit dediğimiz tiroid bezinin mikropsuz iltihabı muhtemelen olmuşsun. O yüzden iltihap demiş ama antibiyotik de vermemiş. Hipotiroidi diyoruz. Tiroid bezi az çalışıyor. Hangi sebeple hasta olursa olsun ürettiklerini üretemez hale geliyor. Bir fabrika orası öyle düşün. Tiroid hormonu üretiyor. Çeşitli sebeplerle fabrika çalışmasını aksatırsa ürün çıkmaz. Onun için de az çalışıyor der. Az çalıştığı için de bu şikayetlerini izah eder mi? Eder. Orkestra şefidir. Her zaman anlatacağım. Orkestra şefi yavaş çalışırsa da her şey yavaşlar. Bu bu da takip ettiğimiz bir süreç. Otoimmunit ediyoruz. Bağışıklık sisteminin kendi bedenin kendi organlarına zarar vermesi neticesinde ortaya çıkıyor. Şimdi evet, tabii bir sürü takip tedavi kriterleri var. Bu mutlaka bir doktorun düzenli takibinde gitmen gereken bir süreç. Öncelikle iç hastalıkları uzmanı, gerektiğinde endokrinoloji uzmanı takipleri yapabilir. E, yapacağımız şey ara ara tiroid kontrollerini yapmak. Hormonları kanda alacağız. Bazı kan sayımlarını yapacağız. Belli ilaçları vereceğiz kullandıracağız. Bununla beraber tiroidine ozon uygulamaları da tavsiye edeceğiz. Beraberinde fitoterapik tavsiyelerden de fayda bulabilirsin. Bize başvuran hastalara bu tetkikleri, bu tedavileri uyguluyoruz kişiye göre. Bu nedenle ameliyatla düzelen bir hastalık olmadığından cerrahi takip bu konuda gereksiz olacaktır. Çünkü e, dahiliye ve endokrin eğer sizi cerrahi gerektirir bir süreç olduğunda cerrahi yönlendiriyorsa sonraki tedaviler bir cerrah tarafından uygulanacaktır diyoruz. 51 yaşındayım. 9 ay önce panik ataktanısı kondu. Oruç tutabilir miyim? demiş dinleyicimiz. Şimdi burada önemli olan kendi doktoruna bu konuyu konuşman. Kullandığın ilaçlar iftar sahur arasında kullanılabilir mi? Bu uygulamalar hastalığın tedavisi için yeterli olur mu? Ve bedenin uygunluk taşıyor mu bu anlamda? Aç kalma süresi içerisinde günlük hayatındaki işlerini doğal ve sağlıklı olarak yapabilecek misin kriterler bunlar bu soruların cevaplarını seni takip eden tanı koyan ve tedavi veren doktorunla mutlaka konuşmalısın psikolojik tedavi gören hastalar sadece ilaçsız kullanan Tedaviler gören hastalar kendi kararlarını da verecekler bedenleri tahammül edebiliyor mu diye. Bununla beraber özellikle farklı tanılarda örnek veriyorum. Mesela manik depresif hastalar düzenli sürekli sık ilaç kullanımı mecburiyetinde kalabilir. Bu nedenle oruç tutmaları uygun olmayabilir. Burada size ait süreci tedavi veren doktor arkadaşlar mutlaka teyitleyin diyorum. Evet, zaman akıp gidiyor. Ne oluyor? Her programın bir sonu oluyor. Sınırsız olsun isteriz. Ancak hayat buna uygun değil. O yüzden ne diyoruz bugün? Bugün yaşamadan ölmeyin diyor. Mesele ölmekse bir sebeple öleceğiz zaten. Mesele yaşamak aslında. Bunu da... Kendimiz planlıyoruz. Kimseden önümüze bir tepsi içinde hayatı, tatlarını, lezzetlerini sunmasını beklemeyelim. Neden? Kendimiz neyi seviyoruz, neyi sevmiyoruz? Kendimiz bilebiliriz. Hatta kendimiz bile bazen bilmiyoruz. Bu nedenle denemelerimiz gerekiyor, denemiyoruz değil mi? İstememiz gerekiyor, istemiyoruz. Yaşamak nedir diye kendinize bence sorun bugün. Yaşamak nedir sorusuna verdiğiniz cevaptır aslında yaşadıklarınız. Bu nedenle mutlaka deneyin diyorum. Yenilikler iyidir, güzeldir, hoştur. Belki eskiyi özleyeceksiniz. Bu bile bir avantaj olacaktır. Eskinin kıymetini anlatacak belki size. Değil mi? Bu da bir avantaj olacaktır. Ama en kötüsü değil mi? Kararsızlıktır. Ve aynı şeyi düzenli sürekli yaşıyor olmak robotlara has bir süreçtir. Biz insanız, ruhumuz var. Değişiklikleri kendimiz isteyip planlamalıyız. Mekanınızı değiştirin. Bulunduğunuz şehirlerdeki görmediğiniz yerler, müzeler, tarihi eserler. Bunun dışında çünkü alışık değil değiliz değil mi? Böyle bir plan yapmıyoruz mesela. Diğer doğal o güzellikler var, piknik yerleri var, her yer var, her şey var, aktiviteler var, sosyal aktiviteler, mutlaka oraları değerlendirin. Hiç bilmediğiniz bir şeyleri yapın, hiç tatmadığınız bir şeyleri tadın, farkı fark edin. Neden? Aynılık bizim için değil, insan için aynılık sıkıcı bir şey. Yaşayalım diye verilen bir ömür var, bunun içine doldurmak bizim yeteneğimiz, isteğimiz, bilgimiz, gayretimizle. Yani sizi başka biri siz yapmayacak, kendiniz kendinizi araştıracak geliştireceksiniz, keşfedeceksiniz, bedeninizi de keşfedeceksiniz, ruhunuzu da keşfedeceksiniz ve içinde bulunduğunuz sosyal şartları, çevreyi ve dünyayı da keşfedeceksiniz. Her an yaşanmaya değer, yaşanabilen her anda ona değer katmaya değer. Lütfen kendinize iyi bakın, bir dahaki programa kadar sağlıklı kalın.